0: 大家好，欢迎来到知行小酒馆，这是一档由有,有知有行出品的播客节目。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。我是彤彤，我是楼楼。对，今天想跟大家聊一个非常熟悉的话题，就是信用卡。就是我身边的朋友吧，对信用卡其实态度还都挺不一样的。有些人可能是保持着谨慎，甚至避而远之的态度。那有些人呢，可能就是会玩得很转，然后去用信用卡换各种权益嘛。那我们今天这期节目呢，就是想聊聊信用卡这个这个话题吧
1: 。我想先说一下。就是我对这一个话题真的是期待很久。本来呢，彤彤就是我先说啊，就是邀请了富强，嗯，来一起聊这个话题的时候、嗯，我就是我硬要来，因为我真的是有很多想问的问题。我觉得富强可以先介绍一下，就是你自己的一些就是经历
2: 。小酒馆的听众们，大家好，我是第二次来到小酒馆的富强。然后上一次来，我是分享了我的上一段工作经历嘛。然后我看。露露现在已经穿着露露 lemon 了、哦，哇
1: ，是的，就是被种草很多。<笑>是，
2: 然后这一次，嗯、呃，主要有一天，彤彤有很多整理衣物的表格嘛。然后我那我
1: 们的表姐对我们的表姐彤彤
2: ，<笑>对，然后那天我跟彤彤说，我说彤彤，我的信用卡也有一张表格，你要不要过来看一下？他是
0: 表哥，<笑>对对对，表哥你好
2: 。<笑>行，然后我的表格里面会记录了我曾经和现在拥有的所有的信用卡的信息嘛，然后整理了一下，大概有七家银行的二十一张信用卡，然后彤彤就震惊了。<笑>
1: 我也震惊了。<笑>他他就
2: 说：“为什么你要办那么多信用卡？办那么多信用卡是干什么？信用卡不都是比如说超前消费的陷阱吗？”然后我就想说，就是我其实利用信用卡，其实获得了很多很多的新奇的体验和非常好的经历，所以想着可以分享给大家
0: 。是的，请富强过来呢，也是希望他能够给我们提供多一种视角来看待信用卡这个工具。以前呢，我们其实看到过非常多信用卡还不上的故事啊。但这期节目呢，我们也希望能够借助他的一个视角，来看看是怎么合理使用信用卡。那需要提醒大家的是，本期节目绝对不是推荐大家办卡。嗯、呃，投资中我们总说嘛，投资有风险，要懂得保护自己。其实，在消费上也是一样的，信用卡只是一个工具。消费上如果还没有那么成熟，没有那么有自控力的朋友，其实还是应该谨慎一些为好。
1: 对，我记得就是在去年年末的时候，我会刷朋友圈的时候刷到，对，富强老师会怎么富强老师？了，天哪，这一个现在的角色定位太了，毕竟有二十一张卡，对，就忍不住的想喊一声老师。<笑>就他经常就是周末的时候，可能是去住一个很好的酒店啊，然后下个周末又去住个酒店，反正就是感觉他就是在年末的时候集中的在外面。就是用享受对享受一些，呃权益的消费吧。我因为我也不知道具体怎么说啊，就感觉哇，好
0: 羡慕。对，他在那个朋友圈，就是每次他明明人在北京，还要非要去住北京的非常好的酒店，<笑>然后每次发朋友圈的时候，底下就，呃，什么该酒店是由什么什么信用卡权益入住，然后底下非常精美的这种配图，对，然后就觉得，嗯，就很骚气，所以也想请富强就是一起来聊一聊这个话题嘛。嗯因为我们会发现在，在呃信用卡这件事情上嘛，就是大家的态度都还挺不一样的。我在网上去呃准备这期节目的时候，我也看到其实有非常多不同的观点，嗯、所以我们想这期呢就围绕着这些。观点，然后跟大家来聊一聊我们自己的一些看法。可能对我来说，嗯、这就很多
1: 是一些偏见和和迷思了。特别是我前段时间刚刚看完 Vox 和 Netflix 他出的那一个《今天解码》的纪录片嘛、嗯，其中有一集就是专门讲那个信用卡的。待会儿也可以跟你聊一聊，就是说我看了那个片子之后的一些困惑吧。是的。但是我我我想先好奇的一个问题啊，就是你是从什么时候开始去使用信用卡的
2: ？呃，其实我的第一张信用卡那天我还仔细翻了一下。就是我参加工作的第一个月，我就去申请了，因为我在大学的时候就通过一些网站已经知道了，就是有些人会玩信用卡，然后我通过这个消息知道了以后，我一参加工作，有了工资收入以后，就是可以去申请信用卡了嘛。然后我也其实做了很多功课吧，然后就那个时候跑到了银行里面填表格，跟跟大家一样填表格，申请了自己人生中的第一张信用卡。然后申请下第一张人生信用卡以后，嗯，因为人生信用卡对，因为因为那是一张就是酒店集团的联名信用卡嘛，对。然后那个时候就从此就学会了怎么样用信用卡去，比如说免费的入住酒店，或者说是打折的去酒店吃自助餐这样子的，嗯。然后觉得也也挺有意思的，从此就一直用上
1: 了。啊、呃，你在参加工作第一个月的时候就办了信用卡嘛、嗯，然后就立刻开始使用吗？对啊,对啊，对啊，香不香呢
2: ？嗯、呃，其实使用的经历其实跟所有人用信用卡可能都一样，会觉得，哦、呃，我我就有一张卡了，我就刷吧。然后我去，比如说买冰淇淋，然后吃饭，各种各样的情况都刷信用卡。最后在第二个月信用卡账单来到我面前的时候，我震惊了，我怎么用了那么多钱？我但同
1: 时你获得了很多积分。
2: 呃，其实那个时候算下来，这个积分的回馈比例没有那么高，因为我刚开始第一次用嘛，然后其实也没有特别在意，比如说有多少的返点返到我身上来了，然后就是那个时候就觉得啊、哎，超前消费真是。要不得啊！一下子就每天只是吃吃饭、买买冰淇淋，怎么要要三千多、四千多的还
0: ？哎，这不就是彤彤之前跟我们说的，就是他说什么合法高利贷那个？对，就是有一种观点，其实就是说信用卡是一种合法的高利贷嘛，嗯、它其实就是利用人的一种心理吧，消费心理，然后来超前,消费超,前消费超前消费。对、嗯，我办第一张信用卡的心情可能有点不太一样，就是当时我记得就是在一个摸鱼的下午，哎，二零一四年在哪里摸鱼？<笑>在一个上班的时候摸鱼的一个下午。我。正在那里扣扣手机啊，对不对？然后就是有一个人就是敲门就进来，说：“美女办卡吗？”<笑>我当时的一个心态是觉得好像是我就是长大了，可以，就是我觉得这是我自己独立消费的一种标志，还挺有仪式感的，是吧？在心理上，对我会觉得我自己可以去。我管控我的一个钱，然后我又会觉得啊，我有一张自己的这个信用卡，就会觉得很很好啊。我当时就这种心态。成人仪式。那我们三个经历就特别不一
1: 样。我也想说一下我的，我的信用卡办的就是彤彤推荐的啊，<笑>你哦、啊，你不记得啊、哦对对对对？那为什么没给我发权益呢？我得找他。哦<笑><笑>，<笑>我想起来了，对吧？因为当时是什么？因为当时因为我是资深的，嗯。支付宝的借呗和花呗的用户，就是我从大学的时候就有还蛮就有过一些还蛮高额的这样的借贷嘛。然后到那个我也是来有志有行之后，就是也是从头开始去理清财务上的一些思路，包括去实践操作什么的，就下定决心一定要把花呗给关掉。嗯，因为花呗我是日常会有欠款的，就是我我经常会使用，包括就是这个月消费下个月再补嘛。我关掉了之后呢？我也不知道我是怎么想的，我就问彤彤。咱可以再办张信用卡吗<笑>、嗯？所以，所以他就给我推荐了当时他的那一个客户经理，对吧、嗯？对。就他，他就是我跟他联系了之后，他就是直接带着一些东西来到公司，我们就在那一个就在录音间、哦<笑>他这个，就是在这里，对，是在之前那个公司的那个录音间把那个卡办掉的。哦、但其实那个办卡办的那个过程，我体验非常非常不好。我后来也跟彤彤说，但他显然不记得了。对我真不记得。就因为当时办那个卡的时候，开卡是有一些礼品的，嗯，那其实那个就是那个经理他，我我觉得他可能就年龄也很小，估计也是刚刚上手，其实他有一点没有太捋清楚，说，哎，你现在来办卡，你的额度，包括你对应的这样的一个积分，你对应对应的礼品，包括每一个优惠的活动，不都是有期限吗？他就把这些东西弄混了，所以他承诺我的实际上是给不到的哦，所以后期我就会觉得有点难受，就是，嗯，就是这个为什么会在这样的一个时候把这些。些关键的信息弄错呢，所以那个时候跟他掰扯着，他就开始用那个提出一个解决方案，就是说用积分来补。然后那一个积分补过来之后，其实对于我来，我当然我不，没有想纠结这个事情，但实际上对于我个人来说啊，就那个积分是个啥？就你自己不了解？<笑>对呀、啊，就是那个积分大概是有一千还是什么的。就给到我之后，实际上我是觉得，我就我就是拿了个空气，得了个寂寞。嗯，但是就也就把等于是把这个事情给顺顺掉了嘛。所以我对信用卡的那个感受，从这个开始就不是很好。所以我在后期用信用卡的时候，实际上是非常非常谨慎的。就是我觉得你有可能搞不清状况，嗯、<笑>我就更搞不清楚状况了。我肯定是没有你们能够了解各种就是细节的，所以就总觉得很很危险。
2: 对，然后其实我我对信用卡的观点是这样子的，就是它不是一个让我们超前消费的工具，而是说，比如说我已经有五千元存款了，然后我这个月去消费三千块钱，但是我不想直接从我的借记卡，也就是我的现金里面去支出这三千元、嗯，那么我就可以利用银行提供给我的信用卡。信用卡的本质是什么？是一个无息贷款的工具。他在呃固定的期限里面是不用付利息的嘛？嗯，所以我在五千里面消费三千元，然后我这五千元其实没有动，一直到了信用卡的还款日，我才把五千的五千元里面的三千元去还还到了。Why? 对，但是我就享受了无息的贷款啊。嗯
1: ，我其实我 get 不到哎。嗯，就是你明明有五千块钱，你不花那个钱，对，你非要去借钱花，借钱花完了之后再用。本来就有的那一波钱给他
0: 补回来，就是不麻烦嘛。我、哦、这里我要我要说一句，就是因为之前有跟身边的朋友去聊嘛，其实有一种就是大家会觉得，第一，信用卡它特,特别方便，嗯，就是比如说我有同样的借记卡，同一个公、同一家银行的借记卡和信用卡，嗯，那我借记卡里边的钱我先不花，但是我可以买，比如说货币基金,金或者什么，它是会有一些收益的。然后他是已有的这个钱放到货币基金里边去赚一些收益，那我剩下就用借借就用信用卡去买一些东西，到月底的时候直接你货币基金其实有些银行它是不需要你再把钱转到借记卡、嗯、然后再去还信用卡的，它、嗯、可以一步到位。所以其实有时候他们也不是说是为了这一点点小小的收益，他只是觉得这样很方便，而且习惯于这样去做。对，对但你看，比如说我会觉得。
1: 因为我现在没有这样操作嘛，嗯、就比如说我可能要去操作这样操作的时候，我第一反应就是麻烦。嗯、然后首先我每每个月这样流动的资金也并不是一笔巨款、嗯，就按照货币基金或者说是一些理财产品的收益呢，确实每个月是没有多少钱的。那每个月多少钱？但是呢？如果我就是牺牲掉这一些收益，我自己去花自己的钱的时候，我没有怎么说，心理上的消耗会非常少。但如果说我是按照，比如说我先花信用卡，然后再用借记里面的钱，或者货币基金或者理财产品里面的钱，它确实是可以很方便的进来。但是我是在一种借人钱去花的那个感觉里面消费，就会有
2: 点不是很好受。嗯，我我我这边帮你先算一下，罗罗哈，就我我今天早上刚看了，比如说我们以最常见的货币基金余额宝为例嘛，余额宝今天早上的万份收益是零点七元，也就是一万块钱放一天余额宝是零点七元嘛，对吧？那么我们以呃普通的银行的免最长的免息还款期，就是它可以免费借给你的这段不用利息的时间是五十六天，五十六天。然后我比如说我在一开始的时候消费了一万元。乘以56乘以 0.7， 然后到达了还款日那天去还，这样你能收获的这个多出来的钱是39块2元
1: ，能能吃一顿饭。<笑>对
2: ，其实有背后有个很重要的原理是什么呢？就是楼楼不想欠别人钱嘛，是的，他不喜欢欠别人钱的感受嘛，对，但其实就是呃，你想啊，世界上无论多么厉害的公司。它的经营现金流有多么的强大，它其实都会去主动的承担一些负债，对这一部分的负债，其实能够帮助它经营的更好。那在我们个人的生活中，其实也是一样的。嗯，我们如果能够，比如说能够掌控自己的消费欲望的情况下，去承担一些无息的贷款，这可以帮助你锻炼这种面对贷款的能力。哎，你这个还挺是这个思路还，还我之前完全没有
1: 想到过。我我就想到房贷，房,房贷。对，是吧？如说我们
2: 未来在买了人生第一套房的时候，我们会面临一个比信用卡贷款大几千倍的一个贷款总额。嗯、那个时候你会不会因此慌了神呢？其实这个问题挺类似于我本金很少，但我要不要开始投资
1: 啊？你这么说我就我就能顺下来了，因为像房贷我知道它是就是在我心中啊，就这是个好的，因为它良性的债务，长期，然后利率又比较低，所以把时间拉长来看的话。嗯比你一次性，当然这个也涉及到我能不能的问题，就是一次性付完这一个房款是要好得多的，就是在经济这一个就是思维上面是划算的多的。对，但是就是你就比如说，如果我有惯性的话，可能我那个时候就会觉得我不想欠银行钱，然后一有钱
0: 就把钱要去还钱、
2: 嗯。有钱人和你想的不一样。
0: <笑>好好的老师，我、啊、<笑>我觉得这其实背后其实是两个点。第一个是你从主观的层面上，像楼楼他是可能是主观的层面上，我不喜欢借钱，这是一种心理的感觉。嗯，那如果一个人他本身就是。很排斥这个事情，就像不是投资真的都适合所有人一样。有些人他就是希望能够拿到稳稳的收益，比如说买一些稳健的产品，他其实也是没有毛病的。在他的这个情况下，那其实还有一种角度，其实就是客观上来说，你自己，比如说不管是信用卡还是投资还是干什么也好，你本身是不是有能力，你的资金是不是能够让你呃，就是把这个。运转下去吧，就是你不是超前消费。如果你是超前消费，嗯、这一点其实已经是大灭大住了。是的，是的，因
1: 为我想到说，就我们用杠杠杆来说的话，其实需要你你能驾驭的嘛，就比如拿房贷来说的话。其实我想象中啊，就比如说我每个月这样去还房贷，那我可能会挪出一部分的钱来去投资，然后赚赚取呃收益嘛、嗯。那还有一种情况是，有可能我就拿去花掉或者挥霍掉，就是控制不了这个东西的话、嗯，那实际上对我自己的伤害会非常大，就是很容易陷入滑到那个超前消费的这样的。那就是一
2: 个有害的杠杆了。嗯，对，如果你能掌控住自己的欲望，那就是一个良性的杠杆。嗯嗯。啊，其实话说回来，我们这一趴的主题就是超前消费嘛。对，为什么我要说我有五千块钱才去花三千块钱呢？其实这是一个非常好的在自己心里面的锚，就是你知道自己有多少钱才去用多少钱，而不是因为自己无节制的欲望，比如说这个月想买一个乐高，然后下个月想买几件新衣服，
1: 然后出去玩什么的
2: 。对，就一直一直的透支自己未来的现金流。这个就是属于超前消费不好的部分了
1: ，所以我这种就是超超前消费，对吧
2: ？如果你不知道自己有多少钱，比如说你有一万块钱，然后你旅程里面花了八千块钱，这个当然是 OK 的，只是花的比较多而已嘛。但是如果你有一万块钱，但你花了两万块钱去旅游，这个就叫超前消费，超过了自己现有的资源去消费嘛
1: 。我如果说我这样算是超前消费的话，嗯、还有一个什么可以来说明呢？就是我在还款时候的心情。
2: 嗯、对。就是没有想到花了那么多钱
0: ，哎，对我每次查账单的时候，那个心理阻碍都是非常非常大的。就有一句话是这么说的吗？发了工资以后，先先还信用卡、花呗、借呗，花完以后，一半以上的钱都已经没有了
2: ，<笑>一半已经算不错的了
1: 。<笑>对啊，就是每次，而且他那一个就是我,我要储备一下心理能量才会去看到账单，是因为我在花的时候其实就没有你说的忙。对，因为我在用，就比如就拿我那个旅游来说的话，我在用的时候，实际上我的目的就是说 cover 我整个旅途的费用。嗯，但是我这个旅途有什么，就是花多少钱，怎么花，我实际上是没有太过于提前计划的。嗯，因为我我就是觉得说，反正他给我的额度肯定是够的
2: 。对，然他给了你那么多额度，并不是意味着你要用那么多额度啊。<笑>
1: 对吧、嗯？我觉得我我我作为信用卡的使用者，和那个富强作为信用卡的使
0: 用者，就是完全两种不同的人群。对，那我想问一下富强，你在使用这个信用卡里的时候，你其实就是不管额度给多少，你自己心里边就有、嗯、一直有这根弦儿
2: 。是我我首先要知道我能不能把我所有的钱拿出来把这个信用卡还了，我永远不会超过我现在有的钱去消费。
0: 就是你现在可以使用的流动的资金
2: ，对，比如说我存了一万块钱，我再怎么消费，我也不会拿着一万块钱去买一个两万块钱的相机啊，因为那个欲望明显就超过了我现在有的资源啊
0: 。可以二十四期，就是手续费很便宜，类似于这种，你会去买吗打？打五折，对
2: ，除非是免息分期，不然我不接受任何形式的分期。为什么呀？因为那一些利息为什么要付给银行呢？我可以凭自己的努力工作去挣来啊。说到。利。利息
1: ，嗯，在富强老师的指导下，我第一次去算了一下它的费率，就是因为他在分期还款上面就会有冒泡泡嘛，他上面就说五折，<笑>然后你在看那个查看分期还款它的这一个账单的时候，嗯<笑>，他也会把原有的手续费划一根杠杠，就是就是一些引诱
2: 你的手段。<笑>
1: <笑>不断的给我心里去建设那个我能够接受这种就是有息分期还款的方式、嗯，然后他就跟我说费率特别高，我就自己算了一下，他那个费率真的快到百分之八了。嗯，所以就当当我看到将近百分之八的时候，我就觉
0: 得说天呐，我才不要当这个傻子。但为什么换到百分之八，你就会感觉很明显？其实这也跟我们投资第一课里
2: 面讲了，<笑><笑>预期的收益率应该是多少？是
1: 是。虽然此处又感觉怎么又广告来了，但确实是这样的。就如果呢，我不知道我们一直说的那一个可预期的合理收益是什么样子的话，就百分之八到百分之十嘛，我们一直说，我就没有这样的一个基础去看到说，哎，我在还款的时候那一个利率是非常高的，就打完五折之后，它还有将近百
0: 分之八。就我看到的时候就非常的惊讶，因为如果它不打五折的话，就是五折会觉得是便宜，但是百分之八你就 get 到了它是对，因为就是它显示的那个信息都告诉我是减半了，然后我是去
1: 拿计算器出来真的是算了一下，然后算出这样的一个利率就将近百分之八的时候，我就立刻退，立刻退出了。但是就是在这个算计算之前，你就看到
0: 那一些信息，你还是会觉得非常非常划算。对吧？对，这个可能跟我们日常消费没有那么高也有关系，因为我们日常消费没那么多的话，他再给你打个五折，你自己看的时候那个绝对值其实不高的。对对对是的，是的。对，但是一回到我们投资这件事情上，我们就知道百分之八是一个挺高的事情了
2: 。对，其实，呃，在各个银行或者说像花呗啊、京东白条的时候，嗯、他们在展示一些分期材料的时候是受到规定的。啊，在规定出台之前呢，其实很多的这些分期的材料，它展示的是月利率或者说日利率，嗯，它看上去的那个率就很小嘛，对对对。但实际上现在规定的话，一定要展示的是年利率，这个年利率会让大家更有感知一些。
1: 对对，那可能是因为我也没有太仔细的去看到这一些信息，就我相信他肯定是展示的。他在他在那个页面里边其实有，
0: 但是在可
1: 能我很容易就 miss 掉，如果没有认真去看的话对。对，所以在此处也提醒大家，就是如果你现在持有信用卡并且在使用的话，在还款的时候，如果你考虑就比如说分期啊，或者说是以最低利率那种，就是任何涉及到利率的这样的一个还款方式，一定要去算一下你的这个利率到底有多高，然后判断一下自己能不能接
0: 受而。而不要仅仅只看那个绝对值嘛，对吧？嗯，对。像我自己的话，我对信用卡还是比较谨慎的一种态度。我现在是有两张嘛，然后我自己有几个点，就是第一个是能不分期就不分期，然后第二个就是二十四分期免息的可以考虑，然后第三个的话就是如果有分期的话，就是比如说我有一张卡其实是紧急情况下我才会去使用。日常的话，其实还是会用自己的正常的这种消费
1: 。富、嗯、强是日常用信用
0: 卡吗
2: ？对我所有的消费都是通过信用卡。这里
0: 我就要问一下你，你有二十一张信用卡、嗯，就是你平时应该是固定只用几张吧
2: ？呃，其实也不会，就每张信用卡都是他自己的用处嘛。对，然后我建那个表格，其实最主要的一点就是管理信用卡的年费。啊，大家都知道有些信用卡是有很多年费的嘛。嗯、我我我
0: 印象中一一些其实已经取消掉年费了
2: 。嗯、对你只要有使用，是是是这样子的，就是大家接触到的最普通的信用卡肯定都是免年费的，嗯，就是银行鼓励大家去办嘛，对吧？但是有一些，比如说它会有附带一些权益的，它都是有年费的。但是这个年费呢，可以通过比如说一年刷十二笔、二十笔来减免掉这个年费。然后我。通过建立表格的形式，就是为了管理，就是比如说，今年我已经用了这张卡，用了几次了，然后我就可以避免交那个年费，这是我建立表格的一大原因。嗯、年
0: 费一般有多少啊
2: ？呃，便宜的可能三百五百的，贵的可能两千三千六都有
1: 。你你的二十一张卡里面有这种上
0: 千的年费的卡吗
2: ？有，但是我通过合理的消费规划，已经把这个年费规避掉了。
0: 这里有一个问题、嗯，就是因为你日常的消费也不会多，不会太多嘛。你上个月、嗯、这个月还是上个月，不是还在挑战三千元嘛？对，三千元的这个日常消费。嗯，如果你没有那么多消费的需求，为什么还要办这么多信用卡呢
2: ？因为我可以用我现在的消费享受到很多人，就比如说要消费很高才能达到的那个。生活状态消费效率提高了，对啊，消费效率提高了，就是这
1: 生造的一个词，消费效率提高了，<笑>但是比较能解释你的这个
2: 。是啊，就是就是你想，就是比如说呃，你每年都要交房子的物业费，嗯，每个月都要交水电费，啊，这一些你交的钱，啊、呃，是不是就是你用现金交、用信用卡交、用花呗交，每个交的都一样，对、嗯、对，收款人来说都一样嘛，对吧？但是你作为一个付款人，你可以通过规划用哪张卡，比如说用哪一个消费方式获得最大的利益回报。可以举个例子吗？呃，可以举个例子，就比如说现在有一些银行，它会有一些叫做五倍积分的活动。嗯、呃，上个月比如说我消费了三千元，假设，那我通过五倍积分，那我就是得到了一万五千积分。嗯、呃，然后通过一万五千积分，我就可以去兑换航空公司的里程。银行和航空公司签订了协议，把这个积分转换为里程呢？通过这样的日积月累，我就可以兑换到一张回杭州，也就是我的家乡的头等舱机票
0: 。哇，重点是头等，我又行动了。我觉得他的朋友圈里边让我觉得就是真的还很羡慕的，就是酒店和这个机票了。嗯，对，因为这个其实费用还蛮高的
2: 。对，就比如说积分会有三个比较重要的出口嘛，我们知道积分的入口是什么，消费。对，对吧？那积分有很多重要的出口，比如说一种是叫做实物兑换，就是你把一千积分、两千积分去换大米、换花生油。这里可
0: 以说支年年，以说支付宝的积分每一年年底也会这么换
2: 。是，然后还有一种叫做你可以去直接兑换成货币，比如说我们知道中国移动的积分可以直接换成话费，嗯，是吧？这是一种出口的方式。还有一种方式就是变成酒店的积分或者航空的里程，免费的坐飞机。或者免费的入住酒店，这些其实是扩大你生活体验的一个很重要的部分。就你通过平时日积月累的消费，其实你最后获得了一个你可以说跟你日常生活有一点点距离的，但是你踏一步又能上去的免费的一个体验嘛，扩大自己人生的体验
0: 。那你办的这二十一张卡中间有没有比较特别的卡可以分享一下？
2: 嗯，有。我印象最深的就是那个时候办了浦发银行的一张叫做美国运通白金卡，呃，这张卡其实那个时候在一六年办下来的时候，在就是卡圈、信用卡圈里面被誉为神卡，啊，他这个神卡让我享受到了很多实打实的权益，甚至说可以设计了我的生活方式，比如说我可以通过他的嗯机场接送机。把我免费的送到机场，有一辆奔驰车把我从家里接到机场
0: 。少爷，对，然后行，接下来我们就喊傅少爷好了
2: 。对，然后我通过那张卡还可以进到机场的贵宾厅，我就坐到了机场贵宾厅里面，就是小憩一下，然后喝一杯饮料<笑>、哎，然后吃一点东西，然后最后踏上我的飞机。就这趟飞机飞完，我的
1: 飞机，<笑>
0: 天哪，飘啊！我的航班，我的航
2: 班，我的航班，对。然后我就那个航班其实也是通过我之前信用卡积分换的里程去兑换的一个头等舱的体验嘛。就对我来说是个人生第一次的头等舱体验，飞往南方去度假。然后下了飞机以后呢，又有一个接机把我接到了我免费兑换的酒店里<笑>。
0: 一场免费的旅行，<笑>对
2: 我所有付出的成本就只有基建、燃油，还有就是酒店的那个服务费
0: 。这是真
1: 实的吗？
2: 对，这是真实的呀。天哪但我！但是背后也付出了很多的努力，就是比如说我消费了两年才得到了这样一次机会嘛。就我所有的日常的消费都通过这张卡去完成，然后以及我做了很多很多的功课。你如果你要有。打败市场的收益，你就需要有超越市场的斗志。<笑>的
1: <笑><笑>我的天，两位老师！<笑>但是你刚刚也说到努力嘛，就是。是我就是听，虽然我很羡慕啊、嗯，但是呢，
0: 如果要我做，我可能做不
1: 到，就是忒麻烦
0: 。有一个简单的办法，找一个像富强这样的男朋友或者老
1: 公<笑>、啊。可惜他已经哎，我们在酒像小酒馆里这样说真的好吗？可惜他已经有女朋友了。<笑>但是，就比如说你在去处理这一些信息、嗯，然后包括去做出这一些背后的努力的时候，嗯、你不会，你真的 enjoy 吗
2: ？对我，我还挺享受这个过程的，因为，嗯、呃，不知道你们知不知道有一个词叫做 life hack。就是你可以像一个黑客一样，把自己的生活也给黑掉，对。然后这些慢慢慢慢的会会强化嘛，你就会慢慢慢慢知道的越来越多、嗯，越来越多，你就会越来越会怎么样省钱嘛，嗯，会怎么样就知道怎么样享受更多的权益嘛
0: 。所以比起信用卡所带来的那个就是额度上的这些，其实你会更在意通过它去获取一些更高质量的体验,、嗯体验
2: 对对对，它其实就是我通过日常的消费获得了一些非常优质的权益嘛。这些权益可能我需要花很多很多钱才可以去入住到一个非常好的酒店里面，但是我只要用对了信用卡，我就可以免费去住一晚
0: 。我说一个就是很就是对比非常强烈一个事情，我自己用信用卡的话，那个积分啊，我只兑换过就是视频网站的会员，嗯，就是免费我、哦、这个也很好了呀。对，但我想问的是，其实你用这么多积分去换取这样的一个权益，你背后其实花费的也也多吗？羊毛耗在羊身上吗？就这也是一个网上其实大家会说到一个观点，就是你花的越多，你才能够拥有这么多的积分，才能有这么多的权益
2: 。嗯，那。值不值得
1: ？对，还有这就,就引到了一个我非常关心的问题，就是信用卡它是怎么赚钱的？嗯
2: ,嗯 ，OK， 那我依次回答你们哈。好呀，傅老师。就
0: <笑>不不傅少爷，傅少爷，这个姓也可以啊，傅。<笑>
2: <笑><笑>对，其实就是嗯、呃，彤彤那个问题就是说，需不需要花那么多钱才能获得那么多权益？呃，某种意义上来说是的，就是你既然没有那么多消费，它。自然不可能给你那么多权益嘛。但是有一种方式是，你可以规划你的家庭支出，比如说你们全家都可以在你的信用卡里面完成消费。呃，我妈妈比如说去美容院里面花钱，比如说我我们家交物业费、交水电费，以及比如说一些小额的，比如说我爸爸出去买菜啊，这些钱你都可以，比如说通过开信用卡的副卡，或者开支付宝和那个微信的亲情卡。的方式让他们的消费积累到你的信用卡里面来，资源整合。对你把整个家庭的消费都聚拢在了一张信用卡里面，然后这个信用卡自然就会给你很多的权益了。而且这些钱也是本来就要花的钱，我没有为了多要那一份权益去多花很多很多的钱啊。这些钱其实就是楼楼说的嘛，提高了他的消费效率嘛
1: 。你有花超过没呀
2: 、啊？我刚刚办下来信用卡的时候，肯定是超额消费过，不然也不可能教训那么深刻。现在就知道控制自己了嘛
1: 。啊，所以我还、嗯、啊，所以我的未来也是。
0: <笑>这我还有一个问题啊，不知道就是，嗯，嗯合适问不合适问，就是因为我觉得他信用卡积分其实也是分分等级的嘛。嗯，那这个背后是不是也是有一些类似于保险啊，像那种精算师一样的这种？
2: 因为其实跟保险有一个很大的不同是什么呢？保险是需要保险公司真金白银的掏出钱的，对吧？对。但其实信用卡积分一开始推出的目的就不是，就是比如说银行要掏出多少钱，而是银行想通过这些活动吸引到多少的用户。嗯
0: 、呃，他的目的是获客
2: 。对，他的目的既然是获客，那他自然就有动力去把这个积分系统打造的比别的银行好一些，这样子我才可以比别的银行多获得一些客户。啊，那么这些银行形成了一个，举个例子，叫做权益的市场。在这个权益的市场里面，哪个银行能提供的好处最多，那么能吸引到的理性的用户肯定是最多的嘛
0: 。他也可能会跟一些品牌有一些合作。对，对有合作的话，他会嗯收费吗、嗯
2: ？呃，那就是比如说，呃，彤彤说到的那个视频网站嘛，嗯，那就是这个视频网站会把自己的会员费打一个包，整体的卖给银行
0: ，就是卖给你多少份。
2: 对，然后银行通过批量采购的方式也降低了这个采购的成本，最后银行再把这个权益作为一个亮点推出来到市场上，吸引到那一些用户来办他的银行卡，嗯，就完成了一个商户到银行到消费者一个闭环了嘛
0: ？对他们来说也是一个双赢的一个一个过程
2: 。对，视频网站卖出了自己的会员，银行吸引了自己的用户，用户得到了视频网站的会员。是是吧？这就是个闭环了。罗罗，你办完
1: 信用卡以后积分有用过吗？你收到的时候，其实我在年末的时候，嗯、呃，收到了一条积分短信，我领了四支牙膏。嗯，<笑>这
2: 这就是实物兑换嘛。
1: 对寄回家了、嗯，但他是那个，他短信内容是什么呢？就是你有多少积分能够换什么什么产品，有多少数量，就是他非常明确，请登录这个网站，然后去那个进行兑换就好了。但是呢，呃，我并不知道，就是原来这个积分，嗯，我听那个傅少爷说了，我才知道。<笑>原来积分它是可以有，就是各种不同类别的用途，但实际上我没有研究过，所以就是那个时候对方说什么，我就是直接跟着走就好
2: 了。对，罗罗，你想一下，就是对方发给你的短信是银行最想让你兑换的商品，对吧？银行的库存积压的最多，然后它可以最快的罗罗撇嘴了，它<笑>可以最快的消耗掉你的积分，这是他最希望你做的一件事情嘛？所以他通过发送短信的方式触达到了你嘛？
1: 这个触达贼有效
2: 啊，<笑><笑>对吧？所以，呃，一般那样的短信就是我们叫做营销短信嘛，它是带有目的的去接近你的嘛。
0: <笑><笑>像你的积分的话，会在年底统一去使用，还是说日常也会关注、啊
2: 、呃日，日常都会关注，因为一有一些小的权益，对，不一定所有的积分都是像我们刚刚提到的年底过期的。每个酒店集团、每一个航空公司、每一个银行的信用卡积分，其实它都有各自的规则。对这些规则，嗯、呃，需要些许的努力就可以获得很大的效用，
0: 打天道。<笑>哎，但是我我跟投资一样，需要些许的努力。投资也这样，对，对对爱情也是这样，<笑>爱情也
1: 这样。但我还是很困惑啊、嗯，就是到现在啊，我理清了一个最大的点，就是嗯，呃，信用卡它作为一个工具，它其实也是中性的，哎，钱也是这样，<笑>爱情啊、哎、不是，<笑>就是信用卡它是一个工具的，是，实际上你怎么样，就是用这个卡才决定了就是你在就是你的这个行为给你带来的收益有多少嘛、嗯？就比如说，我就意识到了说，实际上我把它看作了一个借钱的工具，嗯、就已经会注定说我在使用它。他的时候会给我带来不管是心理上的负累啊，或者说是经济上的负担啊，它都是一个大概率会发生的事情。就是比如说，我再去转换一下，就比如说，我现在就是一个去享受这个无息贷款的这样的一个服务，或者说是啊、呃，能够让我的另外一笔钱再去生出更多的钱来。实际上，这就是何乐而不为嘛？对，但是。还是有一点没有解开的，在于说，那信用卡它一定是要赚钱的、嗯，是，要不然的话，那为什么银行花这么多利息去办信用卡呢？那信用卡是怎么赚钱的？而我又怎么知道我没有在不知不觉中
0: 当了一个大冤种？是，对。哎因为其实有一种观点是说，信用卡赚的就是你分期付款的这个钱，对吧？他、嗯、为了让你能够分期付款，他可能会跟我们发短信，会时不时的给你打电话，亲，最近有一个什么什么样的优惠，对吧？对，你还可以熟的。对，因为我收到过特别多。就我我那张信用卡收到过特别多这样的电话，真的，我每次听到都很都很烦。我说我需要，我就我就会告诉你，嗯。但是但是实际上还会一直收到，就会觉得这可能是他他们收入的一个非常重要的一部分。那可不可以这样理解？哦，就
1: 是这个就串联到了我之前看的那个《金钱解码》那一集。嗯、那就我我
2: 要不我先来讲。好，可以。对对对对对，其实大家都提到了嘛，那就是可以给大家简单的讲一下信用卡的生态里面有三个角色嘛。这三个角色都分别付出了什么，获收获了什么嘛？对吧？其实对银行来说，银行通过信用卡获得了很大的一笔收入。对对，这个收入的来源其实有好几个部分。第一个部分呢，就是我们刚刚听彤彤和楼楼都讲到的两个一个部分叫做利息收入。也就是说，我通过呃，无论是分期，还是有人没有按时还款，还是比如说信用卡的取现，这一些钱。银行都是需要收相应的手续费的，这一部分手续费构成了银行信用卡收入里收入里面的很大的一个部分。对，除了这个部分呢，还有一部分就是银行会向通过信用卡收款的商户收钱。对，比如说，嗯、呃，我是一个饭店，我需要收收这个食客给我的钱嘛，对吧？那我就需要找银行办一个 POS 机，或者现在我们更常见的是一个收款的二维码。对，通过收这样的。呃、嗯，商户的钱，银行也完成了自己收入的很大的一个部分。当然，这个地方，这个商户也不傻嘛，对吧？对。商户通过给银行办理 POS 机的这个方式，完成了自己的收款和资金归集的功能。也就是说，我通过一个码就可以收，比如说微信、支付宝、银行卡、信用卡，所有的钱都可以通过这一个方式收到我自己
0: 一个,一个账户里面，对吧？嗯
2: 、然后对银行来说。嗯，去营销一个 POS 机也是一个非常好的开端，因为当一个商户拥有了一个 POS 机，它就意味着有了一个银行的账户，有了银行的账户，就意味着他的餐饮的所有的收入都会到这个账户里面嘛。那么银行就会针对着这个商户再去做更多的营销啊、嗯，就比如说啊，你需不需要再开一个 POS 机啊？嗯，你万一再开一家店，对，老板，你有这么多钱，你个人的存款是不是可以放到我这个银行里来？对吧？他就完成了一系列的闭环嘛。然后对于我们消费者来说呢，其实这里有两种消费者，一种就是，呃，每个月都按时还款的，把信用卡当做一个无息贷款的工具、嗯，他就把它作为一种消费的工具的。还有一种人呢，就是把信用卡当做借钱的工具的，啊，他会认为从信用卡里面借钱
1: 。我就会对分期付款心动。
2: 对他就会认为信用卡是完成我借钱的一个目的的，
1: 我也就该付出一些成本。<笑>对这一
2: 部分的这一部分就构成了银行的利息收入。嗯，对。比如说我,我有以下四种行为我是不会在信用卡上用的。第一个叫做预期还款，啊，永远在还款日之前还款
0: 。啊，就是提前还，前
2: 还也不是提前还，就在还款日当天还是最划算。这是
1: 这也是我我就是能还、嗯、我就立刻还，我不会拖
2: 。但我会。但我会在还款日的当天才还，这样我享受了最长时间的免息期嘛。第二是不要用信用卡取现，比如说我们拿着信用卡插到 ATM 机里面去取，取了一万块钱，当天就要收你五块钱的手续费，第二天还是五块钱，第三天还是五块钱，很高。对，然后第三是不要用信用卡做账单分期，啊、嗯，这个部分你为银行贡献的收入，还有一部分就是不要还一个最低还款额，对哎。
1: 我经常用这个最低还款额，在我用花呗的时候
2: ，对，就是花呗也是另外一种形式的信用卡嘛、嗯。其实，在我们还信用卡的时候呢，有两种方式，一种呢叫做全额还款，也就是我们经常会使用的；还有一种像楼楼经常用的，叫做最低还款额。用最低还款额去还了款以后呢，它就不会被银行或者支付宝记录为逾期。但是其实你没有还上的那一部分钱，还是会被计作利息的。这一部分的利息会被银行当做他的利息收入。哎，这部分的利息会很高吗、嗯？这部分的利息基本上差不多等同于分期还款，的钱。啊
1: 因为之前在用那个花呗的时候，就老是还不上钱嘛，嗯、对，就用就是会用最低、嗯，因为我大概理解的就是，如果我先把最低的还了之后，我以前都在干嘛？就是我我我把最低还了的话，我起码在信用上面是不会受损的，的对。嗯但是其实也并没有去考虑过，说那我在后面给他付的这一个就是手续费啊，包括利息啊，有多少？嗯嗯。哎，就是花呗和信用卡有什么区别？我是我是想问一下这个。就比如说、嗯、花呗的这一套那个机制是不是和信用卡你刚刚说的这一些是一样的
2: ？对，花呗就理解为你可以理解为是支付宝推出的一个免息的贷款工具。嗯
1: 。对，
2: 但是它因为它产生于支付宝之上嘛，所以它的审批门槛会非常非常低。我们看到很多学生，他是没有收入的，但是他也开了花呗，啊，这个就是花呗很大的一个优势，也是他当初特别好开。对他当初打向市场的一个非常大的亮点嘛，就是以前像没有收入的无就无业的，或者是像学生这样子，在银行里面他是批不下来信用卡的，嗯，但是花呗通过放低审审批门槛，它这个审批门槛背后是一些金融数据在支付宝里面的聚合嘛，通过分析这个数据。达到了，就是每个人都可以开一个花呗
0: 。但是现在我发现一个情况是，嗯、呃，其实大家用花呗、借呗，呃，或者京东白条吧、嗯，这些可能会比信用卡更普遍一些。就我身边的朋友啊，我会觉得大家好像习惯就是用支付宝这些一次性解决所有的问题。借、嗯、呗我因为借呗也可以借嘛，而且它的其实小额的那个额度还可以了。嗯，他们之间的这个手续费会差距很大吗？
2: 嗯、呃，如果只以那个花呗举例啊，就是花呗的话，它是也是跟信用卡是同个性质的嘛。就是如果你还不上、还不上自由还款额了，然后想要分期了，其实手续费跟信用卡是差不多的。当然，就是彤彤刚才提到的，就是现在很流行，其实最大的原因就是因为它操作门槛低嘛，
0: 对，它也很方便嘛，
2: 是吧？是吧但是其实其实花呗像它操作特别方便嘛，但其实嗯、呃，如果从我个人角度出发的话，我也会办几张信用卡。对，其实除了花呗以外，信用卡它无论是比如说刷卡的回馈，嗯，还是比如说额度啊，还有一些这个征信方面，都会有一些些好处啊，比起花呗来说，嗯
1: ，征信是什么意思？就是你刚刚说征信上的好处，它还能给你信用加权什么呢？嗯
2: ，就因为其实开一张信用卡是往我们的征信记录里面加一条记录最便捷的方式啊，大家想自己的征信记录里面要不是车贷、房贷。都是一些非常大额的一些，比如说自己的贷款嘛。但是比如说一个刚刚进入社会的年轻人，刚刚有了第一份工作，他的征信报告上面其实是空白的。嗯,嗯一个空白的征信报告和上面有一条有良好的信用卡使用和还款,款记录的征信报告，你觉得银行会更倾向于审批哪个贷款给这个年轻人呢？
0: 后一者，因为他有前面的这个良好的记录。对，相信你第一
1: 是意愿上，第二是能力上都是有能力去那个还贷的嘛、嗯
2: 。现在中国的房贷可以说都是银行批的嘛，对吧？大家想到买房子都是去银行里面借贷款嘛。对。然后这一些银行肯定也会比较信任银行系的一些信用记录嘛，嗯
0: ，对吧？
2: 当然，慢慢的随着大家的花呗越用越多，越来越普及，银行也可以认可这个部分。但是相对来说，银行对信用卡的审批都比较严格，然后银行的合规标标准在银行系系统内部也会得到更多的认可。嗯，嗯
0: 明白。嗯。呃、嗯，不管怎么说吧，它其实还是一种用别人的钱去消费。有些人其实更喜欢用自己的钱，嗯。但是我听到有一种观点是说，你越早的使用信用卡，你就越早的开始了自己的信用记录。嗯。那你有良好的这种信用记录的话，意味着你未来其实可以享受到更低的这种贷款利率。嗯。这种说法是
2: ？这种说法可能比较流行的地方是美国社会，因为在美国社会，信用卡的审批相对来说比较方便。当美国的信用卡申请人提交申请报告以后，他会拿到的一个叫做 FICO Credit Score 的分数，这一部分的分数可以帮助他完成信用卡的审批。但在中国的话就还好
1: ，芝麻信用分。我们在开街边小车车的时候，对芝麻信用分
2: 其实就借鉴了这个美国的这个社会信用分数的这个概念嘛。嗯。嗯但是目前的话，其实、嗯、芝麻芝麻信用最主要的就是支付宝系的嘛。但比如说，大家买车、买房还是会偏向银行，但银行的话就是只看中国人民银行拉出来的征信报告，嗯、啊，不会特别关注这个方面的、嗯
1: 。哎，我，但我有个问题啊，就是其实聊到现在的话，嗯、就比如说，我对信用卡是。就是有一些改观的，而且就是可以、嗯，我觉得可以调整一下自己使用信用卡的方式。嗯、但是信用卡就是因为，嗯、呃，我不知道你会不会说，就是你感觉花出去的钱跟不是钱似的。是，
0: <笑>我我其实不止信用卡，我觉得现在我每一次刷卡我都有这种感觉，就是每次用二对，对，都有这种感觉，因为它变成一种数字一样、嗯。对，而且还有一个就是因为
1: 春天到了嘛，然后我的购物欲又开始发芽昂然了起来。我昨天在逛淘宝的时候。我脑子里面就出现了一个非常可怕的想法，就是我想买很多衣服嘛。你，但是，是等一下，等一下，我先说完，彤彤老师，你先别着急，就是。我但是你说我真的会需要那么多衣服吗？不是，我只是想要去购物，就这个行为本身，我觉得是能够，就是我我能够在这带来快乐带来快乐。但是呢，比如说我看中了很多衣服，然后我尺码也不确定，所以其实我自己买衣服有时候网购的话，我都是会不同的尺码就是都买一下，嗯、然后嗯退一件，<笑>对对，然后买那个就是运费险就退一件嘛。但昨天就是比如说我在加加着购物车就很多，我突然就想到说。我其实可以用信用卡，嗯，去先你支付一下这个费用，嗯、对
2: ，让银行去支付。
1: 对，然后等我拿到了之后，我总是有合适或者不合适的，我留下我最喜欢的那几件，嗯，其他都退回去的时候，实际上那一个账单它就等于是
2: 烟过无痕，对对，没有占用你的。对，但是
1: 呢，我立刻就在心里面刹车了，就是我就怕自己上瘾，这是一个非常就是。非常重要的点，就对于我来说，当消费变得轻易的时候，或者说，我能够开始去享受到这些的时候，我不我会不会因为越来越依赖于这一些东西，而就是
0: 怎么说呢？而越来越难以自控？这也是很多。就是有信用卡，或者说因为信用卡而背上一些债务债务的一个很大的一个原因。因为人的
1: 人是被环境塑造的嘛。当当我就是允许自己去进入到那个环境的时候，我一定会被环境所改变。对于这方面，我就会很没有安全感。就比如说 ，OK， 我这一次买了十多件衣服，享受到了信用卡这样烟过无痕的这样的一个乐趣。我下次会不会就是会觉得，哎，心里就是买这么多衣服的时候，心理压力越小，但实际上的结果是我越买越多。我不知道富强你在用卡的时候，一点就是没不会有这种没班车的时候对
2: ,对，阶段已经过去了嘛。讲一讲你的黑历史嘛？<笑>对呀、啊。刚毕业一两年的时候，就是就是这么用的嘛
1: 。或者说是还的时候也很有压力和负担
2: 啊！就有一次就是用的比较多嘛，然后自己自己的钱那个时候还在一个比较就是那个余额宝赎回还没有到账，但信用卡当天要还了，然后就只能找我爸妈紧急。这个掉头了一笔资金把信用卡还上，然后就因此也被他们知道了嘛，就是说上个月怎么花了那么多钱，<笑><笑>然后从此以后我就觉得，嗯，就是还是就其实刚才说到信用卡，其实最终还是说到就是控制自己的欲望嘛。对。是吧？就是
0: 如果你要是控制不了的话，嗯，就就不要
1: 。我觉得挺难驾驭的。就是信用卡这个东西，它其实也就是它是工，它是工具，是中心的，没有问题。对。但我是什么样子的，我可说不好。对、啊。工具
0: 没有好坏，品种没有好坏、嗯，就是看你怎么去用、嗯
1: 。那怎么样能够去？就是我觉得，就是信用卡用的好，我就有一个很关键的词，就是嗯，是规划，你要用，对，你要用，你用信用卡，而不是你被信用卡给刷了。是。嗯，有没有一些什么方法，就是说，怎么样能够一步步的去建立对于信用卡的这样的一个主控感啊、嗯，使用的这个方式啊，包括你自己内心安全壁垒的这个建设
2: ？最重要的就是罗罗刚才也说到了，认识你自己。<笑>对，就比如说，我可以自己评估一下自己的心理状态和。别人出去玩的时候，我是做攻略很享受的那个人，还是说我一点都不想碰旅游攻略，你就跟着我，我就跟着你出去玩的那种类型、哎者哎？对，如果你是前者，你很享受规划的乐趣，你很享受做攻略的乐趣，那你就可以开始试着了解一下信用卡，因为你会找到同样的乐趣。判
1: 断一下自己合不合
2: 适？对，最重要就是认识你自己嘛，认识自己是个怎么样的人嘛。像罗罗这样子就是。跟着别人出去玩，一点都不想碰功课的人，他相对来说来做这个事情，他是一个消耗自己能量的过程嘛。但是我做，比如说我规划自己的用卡，规划自己的行程，这是一个增加我旅行乐趣的事情。我觉得，哇，我在我脑子里已经去了一遍巴塞罗那了，现在我对着地图又走了一遍这个路程，我觉得，哇，我好兴奋。而像罗罗这样，就是我已经在这个脑子里走了一遍，我好累啊，对，不想去了。这个是第一个嘛，就是评估这一些事情，然后你就可以，比如说现在信用卡也会有很多很多的信息源，大家可以去搜索参考一下啊，比如说有一些公众号，比如说是何乐不为，然后像蓝易说这些公众号，它都会简单的介绍一下信用卡的玩法
0: ，但是还是要说一句，控制不住的人就对。
2: 是，就不要这样去做我。我是
0: 非常
1: ，我非常非常认可，就是刚刚他说的那个 step one 嘛，虽然听起来是有点那个虚无缥缈的，就是认识你自己。因为一开始我对那个信用卡的态度偏向于是一竿子打死了，我就觉得它就不是个好东西。特别是像那个了解到纪录片里面说，就信用卡其实很大一部分的收益来源，它赚的其实是那些还不上,还不上的人钱，还不上钱的人的钱。就是这个东西呢，会让我心里也会有一点点不是特别的舒服。就是说，我的羊毛是出在了很困难的人身上。当然，那个困难，我觉得我们就是应该具体情况具体分析啊。就是说，一个人之所以会陷入困难，那也是有就是有各种前因后果的。但就是怎么说呢？就是现在我会觉得信用卡就不必一竿子打死，就是能用的好的人。他用工具来去帮助自己生活更好是可以的，就是比如说是我现在还没有特别高的信心，掌控不了这一些卡的话，我就会觉得那我选择我合适的消费方式就好了
0: 。对,对啊，彤彤呢？我自己是比较谨慎，我其实会有我我自己首先我不是那种在这个上面能够获得很多乐趣的人、嗯，我很清楚，所以我肯定不会办这么多张卡。对我来说的话，我觉得有一张就可以了。这跟你其实生活也是一样的，因为信用卡你也是要管理的嘛。他有二十一张卡，他享受到权益的同时，他背后其实有自己的乐趣，也有自己要管理的一些琐碎的事情。嗯、那就跟你自己的东西一样，你东西太多。你自己也需要花时间去管理、去去整理。你自己不喜欢那么多，拥有那么多东西，那你拥有少一点自己喜欢的也 OK。哎，哎你说到整理，我我我有一个
1: 那个，因为你刚刚说打的那个比喻，我觉得很形象，就是说你愿不愿意做攻略？我想问一下彤彤，因为彤彤最近也在学那个生活整理的课程嘛。哎，能不能通过看一个人对于自己家的规划和收拾和整理收纳这些方面，来
0: 判断一下他的性格是不是适合用信用卡呀、啊？是不是适合用信用卡很难说，是是很难说，但是其实可以窥见一些，比如说他很喜欢买一些新奇的玩意儿，很喜欢他他的购物车里边，我猜付老师肯定购物车里边是有非常多好玩的东西的，有我证明、嗯，而且不便宜。<笑><笑>对，就是他会有，就是他的生活状态其实就是这样的。那他其实更愿意去接受一些新的东西，这也是我觉得今天跟付老师聊就蛮开心的一件事，会让我觉得信用卡我们不只是为了能够去消费，他其实能够给我们提供。更多的或者说一种生活上更高品质的一种体验，如果你能玩的好的情况下，我觉得这是一个挺有意思的一个点。嗯，我觉得信用卡就是我们傅少爷的工，就是玩具一样。其
2: 实，其实我给自己定的人生母题就是不断的扩大自己的经历和体验嘛。嗯，所以就比如说很多同事会叫我宝藏男孩。就是他们。自己说出来有点尴尬了<笑>，<笑><笑>我刚
0: 刚也是一个白眼快要翻上去<笑>。但是但是我想说，真的是就是嗯傅少爷身上就是用、嗯、用一句著名的台词，就是傅少爷，你还有多少惊喜是真不知道的
2: <笑>。对，就是因为我给自己定的这个人生母题嘛，所以比如说，无论是之前我跟这个小酒馆路过的卢拉蒙的那个工作经历、嗯，呃，或者说我现在来有之有行的这些工作经历，其实都是我扩大自己人生体验和经历的一个方式嘛。然后，比如说像信用卡，它是帮助我达到这个目的的工具啊，所以我觉得，嗯、呃，我会把信用卡用好玩好，这也是我最终实现自己对自己人生期待的一种方式吧
1: 。对，就是最后收个尾吧，就是以我一个就是小不懂的身份来说，参加完这一趟这一播客的旅程，<笑>我都满脑子都是那一个旅程，<笑>参加完这一趟播客的旅程之后。就是对信用卡现在就是非常非常中立，
2: 嗯
1: ，就是我想先通过尝试，然后去感受一下我和信用卡是不是 match， 我和他是不是能缔结出一段良好的姻缘。<笑>但是呢，其实对于其实对于听众朋友们来说，就是这一期播客也确实不是说推荐大家一定要去使用信用卡，嗯、而是说带着这种，比如说对于我来说可能是很多偏见或者很多迷思，去呃打开了解一下信用卡到底是个什么样子的东西吧。就比如说是。呃，像身边就会有傅老师这样就能把信用卡玩得很好，然后也提升消费效率的人。就如果你是一个很适合的人，或许就是它是一个你的就是全新的，就也会是一个你的全新的体验吧。嗯
2: ，对的。最后还是想跟大家强调一下，就是信用卡是帮助我们过好自己生活的一种工具嘛。我们面对自己的消费欲望的时候，还是量入为出，合理消费。掌控好自己的欲望，才是一个人类的能力嘛
0: 。好，我们一起再来说一句，投资也是这样。三二一，投资也是这样。<笑>再见，<笑>拜拜拜拜拜拜，谢谢大家的收听。